1: Et par la même occasion, on décide de laisser de côté leur père. Tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, le monde Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Cet épisode vous transporte de nouveau au cœur du festival Reine au pluriel. J'ai rencontré Dominique Artel, et nous évoquons au travers de son parcours la naissance de l'association Cholem, qui signifie « paix » en yiddish. Elle en est la présidente. chant poèmes, cuisine. Tout est transmissible. Le but de l'association est de partager une culture qui prône le lien entre tous. Le yiddish est une culture de l'ouverture à l'autre. Nous avons évoqué avec Dominique la question de la transmission, des traditions, des langues, de la recherche de liens avec sa culture qui l'a conduite à renouer avec la culture yiddish telle qu'elle existait avant la Shoah. Vous aurez la chance de découvrir en écoutant cet épisode des musiques que m'a confié Dominique. Tendez l'oreille et vous aurez le plaisir de plonger dans un univers musical différent de celui que je vous propose habituellement.
2: Tu prends par la tête le monde t'appartient. Tu prends pas la tête, le monde t'appartient. prends pas la tête, le monde t'appartient.
1: Bonsoir Dominique, bonsoir, comment vas-tu Eh bien écoute, euh, on va faire aller, hein. <rire> <rire> malgré
2: les circonstances actuelles. Oui c'est ça,
1: ou qui oblige à, à se recomposer à chaque fois et à se redemander si ça va aller ou pas, mais bon. Voilà,
2: voilà, j'ai tendance à dire ça ira, ça ira.
1: C'est ça, <rire> on va dire ça aussi. Mmh, Alors okay. je t'ai appelé par ton prénom, est-ce que tu veux bien te présenter un peu plus précisément pour que les auditoristes sachent qui est derrière ce micro
2: Alors, donc je m'appelle Dominique Herten, je... Je suis rennaise depuis maintenant 28 ans, je crois. Mm -hmm. Voilà, donc euh, j'étais avant à Paris. Je suis présidente de l'association Cholem, mm -hmm. euh, qui veut dire euh, la paix en yiddish. Donc c'est une association de musique et de langue juive, avec des ateliers réguliers, ouverts à tout public. Donc on a une chorale, qui est dirigée par Lilian Duo chef de chœur mm -hmm. et donc on chante en yiddish, judéo, espagnol et hébreu, on a un atelier de chansons yiddish qui est animé par Elsa Signoril, musicienne c'est ma fille, ah excellent <rire> et en partenariat avec elle nous proposons des boeufs de chansons yiddish d'accord Itinérant, ça veut dire qu'ils tournent dans les différents bars de la ville. Ah excellent. Et ça c'est euh, une première au niveau, au niveau national, je pense. Hein. Ouais, <rire> ouais. Ah bah c'est super. Et du coup les, comment vous choisissez les bars C'est euh, en, en fonction, en, euh... en fonction de bah, s'ils ont l'habitude de recevoir des groupes déjà. Oui, euh, il faut qu'il y ait la place, voilà. euh, une petite scène ou quelque chose qui voilà. ressemble. Voilà.
1: D'accord. Ah super. Voilà. Et
2: donc le bœuf, ça veut dire que c'est vous. Et euh... bah, tout le monde vient, on a des, des carnets de chants, de, ouais. de chansons, ouais. et donc euh, on distribue les carnets, et tout le monde peut chanter, ou écouter, ou... Euh... Donc, y même quelqu'un qui ne pas yiddish, peut chanter avec vous Tout à fait. Excellent. Voilà, puisqu'en fait, le yiddish s'écrit, il euh, euh, y, euh, y a des lettres hébraïques, ouais. donc en fait, de droite à gauche. D'accord. Mais en fait, on les a translittérées, donc en fait... Euh, donc d'accord, on peut lire On peut lire, euh... voilà. Ok. Voilà. Et il y a donc euh, comme atelier régulier, il y a évidemment les cours de Yiddish qui sont animés par moi-même. Et puis on, il y a plein d'événements comme Rennes au pluriel, mais aussi les Journées européennes des cultures juives. Mmh. Et euh... sont à quel moment ça Tu peux nous dire Oui, c'est le premier, le dernier trimestre de l'année. D'accord. Et ça, ça existe depuis longtemps. Ça existe alors depuis, euh, alors on a, on a monté ça à Rennes, mm -hmm. ça existe depuis pas mal d'années, mais à Rennes, donc c'est nous qui avons monté ça et ça fait 3-4 ans. D'accord, oui, parce qu'il faut que ce soit porté, ça existe au niveau
1: européen, mais il faut que ce soit porté par quelqu'un qui... C'est ça, c'est ça. Ah ben, tu vois, j'en avais jamais entendu parler, comme quoi, bon, on ne
2: peut pas savoir tout ce qui se passe dans le monde, hein, mais non. voilà. D'accord, voilà. Et d'autres euh, manifestations en fonction des opportunités. Oui, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent vous solliciter maintenant pour animer des choses ou euh... Oui, on peut, euh, on peut aller euh, dans les EHPAD, on peut aller euh, à droite, à gauche pour euh, chanter, oui. Des mariages Des mariages, pourquoi pas. <rire> D'accord, ah, c'est bien. Donc effectivement, il y a vraiment cette idée de
1: transmettre la culture yiddish, même, Donc, comme tu disais, à des personnes qui ne sont pas concernées à la base ah, par la tout culture. C'est
2: vraiment ouvert à tout ah, ouais. le monde. Ouais, ouais.
1: Mmh. Et je pense que c'est important de le préciser parce que ça pourrait, on pourrait se dire, bah, je connais rien du tout, pourquoi j'irai voir de ce côté-là
2: donc... Voilà, bah c'est une ouverture au
1: monde, quoi. Ouais. Ouais. Ah bah ouais, parfait. Ouais. Une ouverture au monde, moi ça me va très bien. <rire>
2: Est-ce que euh, tu
1: peux nous parler un peu de ton parcours Parce que tu dis que ça fait 28 ans que tu es à Rennes. Euh, est-ce que... Alors, bon, tu as ton parcours sûrement associatif qui t'a conduit à créer cholem Mais est-ce que tu peux nous en parler, nous parler un peu de toi,
2: nous dire un petit peu ce qui t'a amené à ces envies-là, justement de... Donc moi, je suis née dans une famille juive ashkénaze. Euh, mes grands-parents mes grands parlaient yiddish. Mes grands-parents, des deux côtés, en fait, venaient de Pologne. Mm -hmm. Euh, ils parlaient yiddish euh, tous Mes parents sont nés à Paris ouais. Ils ont été enfants cachés pendant la guerre Donc il y a eu une fracture au niveau de la langue euh, Et donc nous quand on était petites, moi et ma soeur euh, À la maison, il y avait des mots de yiddish dans le français D'accord Mais jamais que... des conversations en entier Non, jamais des conversations en entier Donc en fait on était dans une famille... Euh, euh, comment je peux dire euh, mes parents donc étaient quand même assez carencés par rapport à, à ce qu'ils avaient vécu il euh, y avait pas mal de difficultés financières on était dans un petit appart à Paris mm -hmm. euh, mais il y avait la yiddishkeit, c'est-à-dire de la musique de tout ce qui était des mets, euh, des spécialités yiddish il y avait euh, euh, et toute une culture euh, euh, socialiste, en fait. D'accord. Une culture
1: d'ouverture aux autres. Ah, hein. Ok, c'est ce qu'on entendait en tout cas du socialisme euh, à une époque. Euh... D'accord. Et quand tu euh, dis que euh, le yiddish rentrait dans, le, dans les conversations, c'est-à-dire que tes parents avaient perdu euh, quelque chose de,
2: de la transmission de la langue ou, euh... Mais ma mère parlait yiddish avec ses parents. D'accord. Elle était fille unique. Et donc, euh, voilà, donc elle, elle parlait yiddish avec ses parents, mais avec nous, non. Si ce n'est des petits mots ou des, ouais. ou des chansons, ou euh, voilà. Mon père, lui, euh, était donc de famille nombreuse. Euh, donc, les enfants parlaient entre eux, parlaient français. D'accord. Euh, il n'a pas retrouvé son père après la guerre, qui a été donc, assassiné, avec son frère aîné. Euh, et donc, euh, donc euh, leur mère parlait yiddish, mais, mais les enfants entre eux répondaient en français. français
1: d'accord. Mais lui, ça veut dire que quand euh, il en parlait avec, euh, avec ta mère, il, enfin, il arrivait à parler quand même ou pas Des mots, des ouais, petits mots. Des petits mots, d'accord. Ok, et donc euh, tu as grandi, tu disais, avec euh, cette culture, euh, avec euh, quand même de, de l'envie de rester dans une culture euh, yiddish, mais euh, avec plutôt socialisme,
2: c'est ça que tu as, as, as pointé ben, En fait, c'était, ça fait partie de la culture yiddish. En fait, la culture yiddish pour moi en tout cas ouais. et pour euh, en fait j'ai ce que ce que ce dont j'ai toujours essayé c'est de renouer avec ce qui s'était passé avant la Shoah que ce soit pas une culture d'extermination mm -hmm. mais que ce soit essayer de retrouver qu'est-ce que c'était la culture yiddish avant avant, avant, avant tout ça avant ouais. la Shoah mm -hmm. d'accord et avant la Shoah ce qu'on voit c'est une culture très ouverte quand même euh, ouverte sur les autres euh, les gens qui étaient dans la majorité en Pologne euh, en Russie, enfin euh, en mmh. Europe de l'Est, vivaient quand même dans vivaient dans des conditions la majorité du temps euh, donc euh, soit ils étaient dans des zones de résidence, soit ils n'avaient pas tous les droits, soit mmh. euh, c'était c'était une majorité de gens pauvres. Qui euh, et le yiddish a permis de bah, qu'ils puissent communiquer entre eux. D'accord. Il euh, y a eu plein de journaux. Il y a eu l'industrialisation qui a fait qu'ils ils ont été dans le mouvement ouvrier et ils ont été de tous les combats, mmh. de tous les combats pour un monde meilleur pour eux, mais pour aussi pour les, pour les autres. autres.
1: D'accord. Et c'est ça qui était important pour toi. C'est ça qui est important pour moi. Et donc euh, tu as fait tes études à Paris. Mmh. Euh, donc, quand tu es arrivé à Rennes, euh, tu as, as travaillé euh, ici. Et à quel moment tu as créé l'association Cholem alors Alors, Cholem a
2: été créé en juin 2013. Avant cela, les ateliers que l'on propose aujourd'hui, donc euh, les cours de Yiddish, la chorale et l'atelier de chanson, existaient déjà, mais sans statut juridique. D'accord. Euh, et en fait, on s'est dit, euh, ce serait bien que ce soit une association ce serait bien de. Euh, euh, de pouvoir euh, euh, que, 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 ce, que ce soit vu de l'extérieur aussi, mmh. que ce ne soit pas qu'en euh, que petit cercle, ouais. euh, et de créer des emplois. Donc créer l'emploi de chef de cœur. Euh, D'accord,
1: euh, ok. Ouais, de, donc des... il y a un programme derrière d'ouvrir de, vers l'extérieur, voilà. comme tu disais. Aussi
2: pour que ces langues, il y a le Yiddish, mais il y a le judéo-espagnol aussi, qui sont ouais. des langues reconnues langue de France. Mmh puissent être entendus ailleurs et puissent continuer à participer au patrimoine commun.
1: D'accord. Et puissent
2: continuer à vivre, puisque c'est des langues quand même qui sont, euh, qui sont en risque de, de disparaître. De disparaître.
1: Et du coup, pourquoi tu as eu besoin en 2013 de créer cette association-là Est-ce que la, la, celle que, dans laquelle tu chantes, enfin, il y avait les chants... C'était pas comptes, une
2: association, vraiment D'accord, c'était
1: un regroupement de personnes. Il euh, n'y avait pas forcément de but derrière, peut-être, de transmission. C'était une monnaie qui voulait.
2: Euh, oui, ou c'était plus euh, centré, en, en tout cas. D'accord, euh, c'était des, des gens qui voulaient se retrouver, qui avaient une culture voilà. commune, d'accord. Alors que là, c'est complètement ouvert, ça s'adresse à tout public. Mm -hmm.
1: Et donc, si on parlait, par exemple, statut de l'association, quand vous l'avez déposé, il euh, euh, y a toujours un objet à une association. Donc, vous, c'est quoi l'objet principal C'était la
2: transmission, c'était mm -hmm. la connaissance mm -hmm. et la transmission des langues... Euh, et de la musique juive. D'accord.
1: Donc, l'association est basée à Rennes Oui. OK. Et tu as combien d'adhérents, par
2: exemple Alors, jusqu'à là. Cette année, c'est un peu moins, puisque oui. de toute façon, on est... Parce que bon, c'est compliqué. Il y a à peu près 45 personne qui adhère. D'accord. Et donc euh, toi, tu, tu as quelle fonction dans l'association Donc moi, je suis présidente de l'association. Ouais. Et tu euh... avec Joie. <rire>
1: <rire> ah bah, c'est bien, de dire parce que c'est toujours le, le poste qu'on a l'impression que les gens fuient en disant oh, non, c'est super. Oui. Ouais. Toi, tu t'y retrouves en tout cas. Oui, c'est super
2: parce qu'il y a une équipe euh, générale. Ouais, n'es ouais, pas tout seul. Voilà. Les gens sont, c'est pas, viennent pas en consommateur. Ouais. vraiment tout le monde euh, prend sa place. Voilà.
1: Ah ben c'est bien Est-ce que tu peux... Alors on, on se rend compte dans le cadre de la programmation euh, qui a été proposée par euh, Rennes au pluriel, euh, avec suite à un appel à projet qui a été fait au aux différentes euh, associations euh, rennaises notamment. Est-ce que tu veux bien nous parler de la programmation que l'association
2: euh, prévoit dans le cadre de Rennes au pluriel Alors si tout va bien, <rire> on pourra... Donc on a prévu une journée judéo-espagnole cette année. D'accord euh, donc avec la projection d'un documentaire sur la diaspora judéo-espagnole et le lien à la langue, D'accord. suivi donc d'un concert. Ouais. Euh, donc ce sera un duo, ce serait un duo euh, voix et guitare okay. avec Daphné Critaras et Paul Barrère. D'accord. Et il y aura donc, euh, comme, comme d'habitude, des mets de spécialité judéo-espagnole. Ah, ça met l'eau à la bouche, moi <rire> J'aime beaucoup la musique et, aussi, mais mon ventre, là,
1: il, il frémit d'avance. D'accord. Donc ça, ça va être euh, quelque chose que vous proposez chaque année, c'est-à-dire que chaque année, vous avez toujours des programmations qui mêlent un,
2: un film et euh, la présentation d'un type d'artiste Tout à fait, parce que le, le but, c'est de montrer comment... De, de faire parler de la langue, d'entendre la langue, ouais. d'entendre... De, euh, donc, euh, de faire un film qui parle de, de l'histoire ou de, là, là c'est un peu plus actuel, ouais. mais de, de, c'est quand même la diaspora judéo espagnole donc euh, comment c'était et comment ça s'est transmis, mm -hmm. la langue et, euh, et un concert de musique actuelle ouais. comme ça on, on a vraiment ce, ce, cette passerelle temporelle
1: finalement, où on est, est, ça, est dans le passé et le, le présent et le présent Ouais, c'est important. important que ça continue à vivre. Ouais, c'est important, ouais. effectivement, parce qu'on a l'impression que la culture, quelquefois, les gens essaient de retrouver, oui, mais comment c'était avant, alors que tout le mmh. monde est obligé d'évoluer. D'accord. Hein. Et c'est ça qui fait vivre le, les langues, bah, les oui. cultures. Mmh. Oui, ouais, ouais. je comprends. C'est euh, un super projet, en tout cas. Euh... Et
2: merci, tu es la bienvenue. Hein. <rire> ah, bah, bah, écoute, je pas vais pas me le dire <rire> deux fois.
1: C'est enregistré en hein, plus, donc j'aurai la preuve que je suis invitée.
2: <rire> D'accord.
0: Soll sein, als mein Gott ist im Ganzen nicht du. In treu ist mir heller, in treu mir besser. In hohlem der Himmel ist bläuer, in blu. In treu mir heller, in treu mir besser. In hohlem der Himmel ist bläuer, in blu. Soll sein, als mein Gott ist nicht ist Der langen, soll sein, als mein
2: Schiff mir der
1: Est-ce que euh, tu as l'impression que sur ton parcours de vie, euh, en, alors c'est toujours plus facile de, de, le, de le constater après coup, mais aujourd'hui, euh, des choses qui, que finalement tu fais, qui à un moment donné, quand tu, avant de les faire, tu te disais non mais moi jamais j'irai créer une association, jamais je travaillerai sur tel sujet, et finalement de te rendre compte qu'aujourd'hui ben, c'est fait, c'est impossible qui est devenu
2: possible. Est-ce que tu as l'impression d'avoir ça bah, En fait, je n'ai jamais pensé euh, à créer une association. Mm -hmm. J'ai jamais pensé ça possible, mais j'ai jamais imaginé non plus euh, euh, avoir à, à le faire. Ouais. Et donc, euh, quand je suis arrivée à Rennes, avec mon mari et mes filles, euh, euh, la question c'était comment je transmets mmh. Donc, euh, euh, comment on transmet quand il n'y a pas la religion, puisque je suis agnostique ouais. Comment on transmet quand il n'y a plus la famille Puisque ma famille, euh, en fait, tout, tout, mes, tous mes repères culturels, c'était à Paris. Ouais. Donc, euh, donc, du coup, j'étais en, en quête quand même de quelque chose, ouais. à, à chercher comment je pourrais faire, mais, mais ça en est resté là. Et après, il y a eu des opportunités. Il y a eu euh, Arpège, l'association musicale, où euh, Sarah et Elsa, mes filles, sont allées faire de la musique. Ouais. Il y a eu la rencontre avec euh, Ida Simon-Barou, qui est ethnologue, qui faisait une enquête sur les Juifs à Rennes. Et donc, tout ça, ça a amené à ce que j'intègre une chorale, Ouais. juive, une chorale où on chantait, euh, voilà, euh, une chorale juive, euh, et, que, et que de fil en aiguille, on se dise, bah, peut-être on pourrait monter quelque chose euh, sur le yiddish. D'accord, ouais, donc effectivement, euh, ce n'est pas un parcours
1: conscient dans le sens où tu n'étais pas dit, je vais faire telle étape pour arriver là, mais par contre, voilà, dans ta recherche euh, identitaire peut-être, ou familiale, il y avait ouais. quelque chose ouais. qui t'a amené vers là, d'accord. tout à fait. Et
2: vraiment, euh, sans le chercher, vraiment, quoi. Ouais, ah ouais, ça t'est tombé dessus. <rire> pratiquement, pratiquement. Mais j'étais quand même partie prenante. Part oui, de... ça, ouais, on, on sent bien que t'as pas subi la
1: chose. Et, et qu'effectivement, ça correspondait à une envie euh, ouais, de recréer un, un, une, un climat, en tout cas connu, euh, là où tu arrivais, quoi. Et mm. pour tes filles, pour qu'elles qu restent dans cette transmission-là.
2: Tout à fait. Ouais,
1: c'est mm. intéressant. Mm. Et du coup, de partager ça avec d'autres, euh, c'est euh, vraiment beau. Et... et est-ce que, euh, parce que tu disais il y a des choses que tu n'as pas imaginées, mais est-ce que ça veut dire que parfois, il y a des moments où tu t'es pas sentie à la hauteur de la tâche, finalement, que tu t'es euh, créée au fur et à mesure Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, non, mais là, bon, j'arrête là,
2: et je ne suis pas assez bonne pour ça ou... Alors, euh, au niveau de l'association, il euh, y a des moments où, de doute, mm -hmm. quand même, mais il mais y a une telle effervescence et un tel dynamisme dans cette association que... Euh, que ça donne des ailes et qu'on arrive à se dépasser et à faire des choses incroyables, ouais. comme par exemple euh, euh, faire des, organiser des conférences alors qu'on n'est pas professionnel, euh, euh, dire des poèmes, euh, enfin bon, des, ouais. des, vraiment des, on arrive à se, à faire des choses incroyables et ça c'est, super. Maintenant pour moi, euh, me sentir à la hauteur, euh, je dirais pas ça, mais euh, mais il y a des moments où je me sens pas légitime. C'est plus ça. Ok, par rapport à quoi par exemple Pas légitime, ben, je donne des cours de yiddish, mm -hmm. euh, mais je ne suis pas prof, ouais. je ne suis pas spécialiste, euh, je suis passionnée, ça mm -hmm. oui. Mais pas légitime parce que, euh, bah moi, on ne me l'a pas transmis, le Yiddish. Ouais. On ne l'a pas transmis. Euh, euh, bon, c'est la Shoah aussi qui a provoqué la, 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 la brisure dans la transmission. Mmh. Mais, mais du coup, moi, je me permets de le faire, de le transmettre. Mais ça, ce n'est pas simple par moment. D'accord. Il y avait comme une espèce de conflit de loyauté un petit peu. Et ben, il y a quelque chose comme ça, sûrement. D'accord. Euh, alors, moi, j'ai entendu cette langue par mes grands-parents. Hein, mmh. Qui mmh. la parlaient, qui la lisaient. Mais, euh, et malgré le fait qu'on ne l'ait pas transmise, elle est, je l'ai en ouais. moi. Mmh. Je l'ai en moi avec ses sonorités, avec euh, de tous les côtés affectifs. Mmh. Avec, donc, je l'ai en moi. Mais, euh, et et j'essaye en fait de la transmettre comme je peux. Parce ouais. que je continue à l'apprendre. Puisque du coup, euh, il faut que je l'apprenne mmh. quand même. Donc, ça fait des années que j'apprends et j'apprends et j'apprends. Donc, euh, euh, avec ce que j'ai appris et ce que j'ai et ce que j'ai engrangé, moi aussi, en étant enfant, euh, voilà, j'essaye de transmettre euh, ce que je peux. Alors, tu dis que je t'essaye, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas être assez bonne euh, pour transmettre ce que, ce que tu alors, apprends Alors, je pense que je transmets pas mal euh, au niveau de la langue, de la culture, mais il mais, euh, mais y, y a des choses que, que je ne que sais pas encore, et qu'il qu faut que j'approfondisse, oui. D'accord, mais en
1: fait, c'est presque une quête, euh, j'allais dire, infinie, parce que, même, imaginons quelqu'un qui le pratique euh, qui l'aurait pratiqué de façon euh, très fluide euh, on sait jamais tout, c'est comme en français Enfin, il oui. y a plein de choses qu'on ne sait pas mais on sent que c'est euh, presque plus euh, je ne sais pas si c'est douloureux mais en tout cas presque plus important et tu te mets presque plus la pression que si
2: tu devais transmettre des, des, un apprentissage en français ou, euh... oui parce que c'est parce que moins fluide pour moi aussi, ouais. c'est pas mmh. ma langue maternelle mmh. ça, aurait, ça aurait dû l'être mais ça ne l'est pas mmh. donc du coup il y a, y a, y a... Euh, oui, il faut se réapproprier quelque chose. Ouais, une volonté de faire honneur, peut-être aussi, et de transmettre euh... De pouvoir transmettre au mieux, ouais. quand même. D'accord. Ouais. Mais
1: en tout cas, c'est vraiment un beau travail, parce que j'imagine que euh, ce n'est pas une langue euh, évidente à, à parler. Donc, euh, dans les sonorités, tu disais qu'il euh, y a des sonorités. Toutes les langues ont des, ont des, des musiques. Et oui, est-ce que c'est est... une musique
2: qui est, qui, était facile, qui est facile à apprendre, par exemple ben justement cette musicalité c'est ce qui me peut me poser souci aussi parce oui. que en fait ce que j'ai entendu moi enfant il y a une musicalité que j'ai dans les oreilles oui. et quand euh, quand on l'apprend cette langue voilà bon, c'est une musicalité qui venait de Pologne aussi c'était du yiddish polonais oui. donc en fait euh, avec un accent aussi mm -hmm. donc moi je peux, évidemment je ne peux pas l'avoir parce que oui. je suis né en France euh, je parle français voilà donc euh, j'ai pas j'ai pas le, la même euh, euh, la, même, la même manière de le prononcer et de le dire uh -huh. donc ça aussi c'est heurtant quand ouais. je, je, je m'entends parler ça ne ressemble pas à son Ça colle pas à ton souvenir. Non, c'est ça. C'est comme quand on
1: fait une recette de quelque chose qu'on a beaucoup aimé quand on était enfant et qu'on n'arrive pas à retrouver de... l'ingrédient magique entre guillemets. La
2: recette de sa mère.
1: D'accord. <rire> ok. Mais en tout cas, tu fais quand même l'effort de garder euh, l'envie de le faire. Donc ouais, ça, c'est ouais. vraiment. Euh, D'accord. Je me demandais, euh, pour rester un petit peu sur euh, cette thématique-là, quand même de, des choses parfois qui peuvent nous nous empêcher d'avancer. Mais toi, j'entends je, vraiment qu'il y a cette envie quand même de continuer d'apprendre. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as pu avoir des blocages euh, dans ta vie qui t'ont euh, euh, mais qui ne sont pas venus forcément que de toi mais de choses que tu aurais pu entendre de ton entourage ou euh, euh, bah, proche ou, ou, ou pas d'ailleurs hein. tu sais parfois on entend des petites phrases comme ça qui nous reviennent, qui rebondissent dans notre tête et, et qui nous rappellent quelque chose qu'on a entendu il y a quelques années et on n'arrive pas à s'en débarrasser et on est presque toujours en confrontation avec cette petite chose est-ce que tu as des choses comme ça un peu en tête toi qui te, qui te traînent dans tes, dans tes baskets dans tes chaussures
2: bah, je pense que c'est plus par rapport à l'accent yiddish si on parle du yiddish, c'est plus ça D'accord.
1: Par rapport à tes parents, il y a peut-être des choses qui euh, ont pu rebondir
2: dans ta propre vie Oui, je pense. Euh, pour mes parents, donc, comme, je le disais, euh, comme je le disais, ça n'a pas été très simple, mais ils s'en sont sortis, eux, parce que c'était des militants. Euh, mon père était syndicaliste et a toujours été très actif dans le milieu associatif. Ma mère, elle, s'est mobilisée pour retrouver les enfants cachés avec elle pendant la guerre et elle a organisé des rencontres régulières avec toutes ces personnes-là. D'accord. Euh, il pouvait y avoir 80, 100 personnes à ces rencontres. Et en fait, ils se réunissaient pour se réapproprier leur histoire, leur mémoire, leur culture, autour de spécialités culinaires de leur enfance. D'accord. Ah oui.
1: C'était important pour eux aussi de recréer finalement... Une famille. Ouais. Mmh. Mmh.
2: D'accord. Mmh. Ouais, c'est beau. Mmh. Donc, je pense que oui, 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 bien sûr, j'ai été... Euh, baigné dans, un, dans une ambiance de gauche et d'humanisme. Ouais, mm. ouais. Mais ouais. Ça,
1: ça, ça ça crée pas forcément des barrières, mais ça peut donner en tout cas quelque chose, un objectif à
2: atteindre. Oui, et puis de, de faire quelque chose avec les autres, c'est mm. aidant pour soi aussi. Ouais, ouais tout à fait. Mm. <rire>
0: Se Ce bouscule, s'étendre caresse Ça me nuise peu à peu Je cours, je marche et je rêve Je joue un drôle de jeu Ma fille, regarde-moi, il faut bien m'écouter Nous sommes recherchés Dehors, il y a des gens mal intentionnés Qui veulent nous attraper C'est un immense cache-cache comme dans la cour de récré Le jour où ils abandonnent Alors nous aurons gagné Elle se bouscule, s'étend, caresse Ça me nuise peu à peu Je cours, je marche et je rêve Je joue un drôle de jeu de maison en maison, de nourrice en nourrice Je suis une enfant cachée On m'appelle W car mon nom est trop dur à prononcer Une enfance éparpillée Une langue à mettre de côté C'est le prix à payer Elle se bouscule, ses tendres caresses Ça me nuise peu à peu Je cours, je marche et je rêve Je joue un drôle de jeu Ichob Nishkan Koyer Me disait ma grand-mère La partie est terminée Elle a enfin pu rentrer Le Yiddish est reparlé Oh il va y oh et un elle le dirait encore, elle le dirait encore, elle le dirait encore, elle se bouscule ses tendres caresses, elle reviennent.
1: C'est un sentiment avec lequel t es, t es, tu es à l'aise
2: Te euh, concernant là,
1: est... Me concernant, pas du tout. <rire> Par rapport aux autres, c'est facile C'est plus facile. De ouais. leur dire, je suis fière de toi. Ah, oui. Ouais. plus facile. Ouais. Alors, si tu devais trouver un, un sujet sur lequel tu peux être fière de toi aujourd'hui, mm -hmm. et que tu pourrais partager avec nous, est-ce que tu pourrais nous partager euh, ce, ce sujet-là
2: eh bien, je suis super contente <rire> d'avoir créé cette association, de pouvoir travailler euh, comme on le fait avec, le, le, avec le, tout le CA, le groupe, et puis, euh, et puis les gens qui participent aux activités. C'est vraiment une association hyper dynamique, chaleureuse, humaine. Ouais. Et, euh, et on arrive, euh, et je suis contente. Je peux être fière, oui. ah, bon. <rire> et on arrive à faire passer ce qui nous anime, ouais. c'est-à-dire ce faire parler des langues, mm -hmm. qu'on entende le mot yiddish, qu'on entende le mot judéo-espagnol, que ça reste du coup, euh, euh, que ça reste en vie. Ouais. Et partager les cultures, c'est aussi euh, eh ben, œuvrer euh, pour le vivre ensemble, pour ouais. vivre tous, euh, tous ensemble avec des cultures différentes.
1: Ouais, mais effectivement, tu peux être fier de ça. C'est vrai que c'est un beau, un beau programme. Donc bon, ben bah voilà, tu vois, tu as ta fierté. Est-ce que ça t'est arrivé malgré tout Parce que ben, comme c'est un projet quand même qui te tient, ça peut prendre de l'énergie et puis tu as, as une vie à côté. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, allez, je, je lâche tout ou alors ou bien un bout de, de ce que je fais Ça t'est arrivé des, des moments comme ça ben, je peux pas, parce que
2: plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire, et plus, plus on a des idées, plus... Euh, l'envie appelle
1: l'envie. C'est tout à fait ça. Ah, ben, c'est <rire> super Tu as trouvé ton moteur, du coup, euh, <rire> pour ne pas lâcher. J'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que pour toi, enfin est-ce que tu pourrais me dire ce qu'est pour toi une société plurielle
2: Alors, une société plurielle, une société multiple, mm -hmm. euh, avec des cultures différentes, euh, des couleurs différentes, des langues différentes, des aspirations différentes, euh, et tout ça en commun, euh, dans le, le, avec des droits et des devoirs communs, euh, et société libre et humaine. Ouais. On entend beaucoup quelque chose aussi du respect
1: dans ce que tu dis, mmh. euh, du respect des uns des autres et des unes des autres. Bon ben bah moi je vote pour ta société. <rire> elle, elle, elle me va elle bien. Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins.
2: Te prends pas la tête, tout le monde va sur le.
1: Te prends pas la tête, tout le monde. Te
2: prends pas la tête, tout le monde Te va, pas la tête. Tout le monde va la sur
1: lumière, le trône. À la fin de notre euh, notre échange et. Euh, je trouve que dans, dans la vie, quelquefois, on a tendance à se, à se bloquer, à se poser des questions qui ne qui vont pas forcément nous aider à avancer. Et euh, le, le, le pourquoi du, de la création de mon podcast, c'était de me dire, bah, quelquefois, on a besoin de trouver de l'élan, de l'allant à, à faire des choses. Et donc, le titre du podcast, c'est « Tout le monde passe sur le trône ». Pour ça, c'est-à-dire que euh, moi, ça me permet de me rappeler qu'on peut avoir de l'audace sans faire de mal à personne et qu'en même temps, on peut aussi euh, euh, arrêter de se comparer. En tout cas, la comparaison euh, qui est négative dans le sens où on va se déconsidérer par rapport à l'autre, peut faire du mal parfois. Donc, le tout le monde se passe sur le trône, c'est un peu se rappeler qu'on a tous et toutes la même valeur et qu'on est égaux euh, sur, sur plein de points. Est-ce que toi, tu as une phrase un peu qui te permet de te donner de la langue ou, ou de rappeler à, à, tout, un, à tout un chacun ben, En même temps, en fait, on est, on est tous et toutes des êtres humains. Donc, euh, est-ce que tu as quelque chose de, ces, de cette
2: nature-là qui te porte Alors, moi, ce que je dis, c'est que c'est que la langue reflète aussi euh, une manière de penser et que euh, plus il y a de manières de penser, mieux c'est. Plus c'est ouvert et plus c'est riche. Alors, ce que je peux dire quand même, c'est que Théodore Bickel, qui était un, un chanteur yiddish, oui. disait « Je chante en yiddish pour que dans le magnifique bouquet de toutes les langues ne manque la fleur yiddish. » D'accord. C'est beau veut... Et par rapport à la transmission, bah, peut-être que je peux euh, raconter une histoire. Oui, en fait. quand, quand un malheur s'annonçait, le grand Rebbe, le Baal Shem Tov, allait dans, dans, la, dans un endroit précis dans la forêt. Il allumait un feu et il disait une prière et le malheur s'éloignait. Une génération après, son disciple ne savait plus quel endroit dans la forêt, mais il savait qu'il devait allumer un feu et il savait la prière et le miracle s'accomplissait. Une génération après, pour les mêmes raisons, le disciple ne savait plus l'endroit dans la forêt, il ne savait plus allumer le feu, mais il se souvenait de la prière et le miracle s'accomplissait. Une génération après, le disciple, pour les mêmes raisons, ne savait plus l'endroit dans la forêt, ne savait plus allumer le feu, ne savait plus la prière, mais il connaissait l'histoire et le miracle s'accomplissait.
1: Ah, c'est beau <rire> ah c'est beau. Ouais, j'aime beaucoup l'idée, il euh, y a quelque chose de, comme si en tout cas tant que l'histoire existe, il euh, y a quelque chose, même si on a pu perdre le pourquoi du comment, c'est un peu l'histoire d'un mythe en fait quoi. Voilà,
2: ah, c'est pour ça, d'où la transmission, c'est oui. important de transmettre,
1: transmettre ce ouais. qu'on peut transmettre. Ouais ne pas te dire je m'arrête parce que de toute façon j'ai oublié plein de choses, je, je transmets quand ça, même
2: c'est ça, il y a quand ouais. même des choses qui passent
1: ouais. bah, merci beaucoup Dominique je, mmh. euh, bah, tu vois c'est marrant, ça me crée un, je, je sais pas dire, hein, mais je me sens euh, toute chose là, de ce, ce que tu viens de raconter voilà. la transmission, bah... l'importance de la transmission, ouais, je garde vraiment ça c'est euh, hyper précieux effectivement merci beaucoup bah, bien, merci à toi